0: 嗨，大家好，我们今天来到了第十一集。啊、呃，这一集呢，就是这本书了，已经倒数第三个部分了。今天来讲的是大家都还蛮有兴趣的部分，叫第三段生命旅程，成为真挚的伴侣。嗯。大家其实都蛮大部分的人啊，都是很蛮想要找到自己的真命天子啊或天女的，就渴望陪伴或爱情是再寻常不过的一件事。可是我们再想想看啊，我们到底有多少人了解爱的意义？因为如果生活是在爱与连接的美好状态，其实不仅会吸引到对的人，还能维持关系的一生。倘若没有唤醒爱，即便是对的人，也当因为时间的流逝，相处久啦，然后彼此之间很多的生活中的一些摩擦、啊，就会变成是错的人。对，所以在这段呃生命旅程里面，大家可以、啊、今天好好的听，呃，该如何或是怎么样的，呃，想法。就是成为，你要要彼此之间要怎样成为彼此的真挚的伴侣？嗯，其实大家都是希望能够遇见这样的人，在他的面前呢、啊，能够卸下全副武装。还有谁不成？就是梦想也有这样的关系，对不对？那在相处的时候，我们也不需要扮演特定的角色，然后特定的样子。只需要享受在一起的快乐啊，以及对彼此深切的爱恋。有谁不曾渴望让这个灵魂唱歌歌唱的一个爱情？因为会产生这样子的爱，不是因为两个人拥有相同的品味、热情或兴趣，而是两个人已经唤醒了内在美好状态的连接。所以，这个是这一个。呃，这一段讲的最重要就是一个美好状态的状况之下，其实它除了在任何面相、工作上，然后任何人际上之外，于是在你的爱情伴侣上也是有很大的一个影响，因为都是有人说人的生命就是关系，生命也是一种体验。生命的关系就是有一些的烦恼来讲，都是从人际关系来的。然后百分之九十还八十，我们的烦恼几乎都是人际的关系。那当然了、啊，在这个爱情之间的连结，这个也是一个呃人际关系的一部分嘛。而且是大家都蛮蛮向往的，嗯。那其实，嗯、呃，这本书。的作者，大家应该也有看得出来，他们是一对夫妻 ，Krishna G 跟 Pratap h 所以 Pratap h 呢，他也在这本书里面有分享他跟 Krishna G 的互动，就是在一七四页左右。嗯，那他其实他们两个的互动，其实看得出来他们彼此之间就是像是真的是灵魂伴侣，因为会互相的去做内在的修、内在的学习。因为普夏普普夏举就有分享，就是说在她悲伤或压力大的时候，普夏举去从不躲避哦，而是关关心她为什么会不快乐，协助她走出来。那当普夏举开心的时候，普夏举也不会和她产生隔阂，而是像她和她一样开心，一起庆祝。这种就是一种无声的陪伴，就是。呃，遇到任何事情的时候，嗯，我们通常啊，就是伴侣如果有一些情绪起来的时候，我们就会一直跟着他批评，或者是呃，或者是互相有情绪的互动。可是，如果是有在内在状态之下，在美好状态的话，彼此之间会有更跳脱这个层级，在看到，哎，彼此之间是一种互相的陪伴。那个情绪的起伏出来就不会这么的大，也不会这么多戏剧化这样子。所以他，嗯，普塔菊有说，嗯、呃，就是在库雪尔菊身边的时候，他总是觉得他很安宁、恬淡、轻松又自如。所以他不会期待，嗯、呃，呃，就是库雪尔菊不会期待普塔菊要扮演他特定的样子，因为他也不需要在。库什纳局面前要有怎样特殊的行为举止，他就是好做他自己。所以他们彼此之间的那种舒适跟连接，其实在这个连接的状况，就会影响到他的孩子。所以他们整个家庭就是感觉就是一个很恬静、很安宁，然后很轻松面对。他们还有好几个国际事业的呃老板，好像十几个。有一些电影的在态电影的，然后也慈善单位，他们其实可以做很多事情。他们因为他们都保持在一个美好状态，他们不会把这些能量放在太多的抱怨啊、愤怒啊，解决这些不必要的人际问题。那就把它拉回来，要朝着一个灵性愿景的目标迈进。就是对，把这件事情呃一直往前驱使、驱动，然后带领整个团队。所以有这样子的一个宁静的，还有这种美好的一个呃内在状态的时候，美好状态其实是可以做很多事的。嗯，所以他这样子跟家人，还有跟奎泰局、跟奎西亚局，还有他女儿这样子的一个氛围，其实弥漫在就是这间学校。哦哦，学院整间学校已经成为一个很自然的文化。其实我那时候去的时候有，有就很感觉到这地方是很安静、很很舒服的一个空间。然后因为是白色建筑，就感觉很庄庄重、庄伟这样子。然后就是一个很让人放松的环境。那其实。也许是这边的老师，还有像创办人，他们就是一直保持这样子的一个宁静状态、美好状态，所以让他们在那个环境当中，有一些就里面的老师都是打沙具，就是指导老师，所以他们都是住在那个环境当中，所以他们就会感受到在那里有家庭的一个真谛，就会觉得那边就是把它当成一个家，所以他们彼此之间的互动都是十分的自在。嗯，所以这个地方 ，Pusha Pusha 就分享他的一个看见，哎，就是可以跟大家说。然后再下一个段落呢，就是叫做拆解童话。大家应该看过《青蛙王子》嘛？那其实《青蛙王子》就是有点像是那种呃，白白雪公主啊这种爱情故事一样，对不对？那这里面就说，哎、欸，其实。公主看到那个就是青蛙的时候，青蛙帮她找回金球，啊，是条件是要公主陪伴青蛙嘛。那当然就是公主不喜欢啊。可是当青蛙变成了王子，他们就一起就就就,就坠入爱河。在现实当中，其实你们会想想看。我们看似就是这个王子跟公主坠入爱河，可是却往往惊恐看着他们会有时候退化成粗鲁恼人的动物，有时候都不知道他们是在干什么。就是有的人就是像我们热恋期，就是互互动上都非常的完美,美好，可是等到彼此之间知道彼此之间的一些状况的时候，就会出现很多现在家庭的问题。家暴啊，虐待啊，然言语暴力啊，等等，这就是一种退化成粗鲁脑人动物。因为你们的心智、心灵上面内在自我觉察不够，没有去学习，其实都会就会容易呃退化成这种动物这样子。嗯，我们用动物来形容，对就是属于受苦状态的那种那种心理的状状况。嗯。那也有人说，哎，有有些人就去学佛啊，或者是去信基督啊，或是虔诚当个虔诚的呃的一个信徒这样子。嗯，这也这也不为过、啊，这都这是一个让大家可以有一个心灵有个依归的一个好方法，然后心灵成长的好方法。像这本书也有，有可能大家走身心里也会认识欧欧学院，这也是心灵的一个好方法。可是回归到一点，就是有些人习惯捐钱，然后对师傅好，对外面的人好，或是去积、呃、去教会捐很多钱。可是他们回去之后，还是一样骂媳妇、虐待媳妇，或是媳妇虐待婆婆，或是呃家里呃呃呃什么先生呃家暴，或是太太家暴，就是那种，或是又对孩子大口大声叫骂。其实就是这种虔诚的这种这种怎么讲？你在外面学到的这些东西，并没有拿来用到你的生活当中啊！你就是没有学到那个精髓，你只是学到、哦、我可以用钱来消弭业障的这种念头，对。可是并没有让自己的内在去做更多的修炼。其实修炼都是在生活当中的大小事，并不是，就是你捐多少钱，你就是有多厉害这样子，或是，在外面让别人看到你有多厉害，你的面子很，就是挂什么什么慈善单位、慈善家之类的。其实最重要的就是回归到自己的内在，所以不管信什任何的宗教，任何的一些信仰。最终要学到就是你自己的内在修为，而不是只是学一套去做一套。其实，嗯，又这边又延伸出来了。其实，我就想到这个，我就觉得，哎，这个这个观念其实要跟大家有一些厘清，哦、嗯，因为很多人真的就是信的教就觉得，哦，我的教比较好，你的教比较，你的宗教比较不好，就比较。哦、嗯，或者是就是刚刚我说的一些状况，也就是形式上的捐献而已，并没有实质上学习到它的精髓，其实是蛮可惜的。嗯，所以其实，在拆解童话这边，就会让我们想想到，哎，有很多人是刚交往的新鲜感呐、啊，不过现实迟早会降临，会看清、呃、伴侣之间彼此之间的真实样貌。就是那种乐趣已经退掉了，嗯，就会觉得哦，那好像他不是我的那个灵魂伴侣，我就换下一个，坚信下一个才是。你也不要有这么多的执迷，一定要，其实就是来你的所缘，你的这个缘分到你的面前，他就是在给你，你有一些功课，你彼此之间两边两者都要做的。所以，通常生命就是关系，我们都相信，就是，嗯，任何的关系，如果是都是以人和为一个基础的话，其实是是都可以让每一段你的体验会更圆满的，因为都是给你的生命的考验，考验你怎么去面对，怎么去对待，这样子，所以。嗯，有时候我们会遇到这些事情的时候啊，就说为什么我们原本爱得无法自拔的人，竟然变得缺乏体贴、烦人或无聊，就会从这些怨对当中一直在抱怨、一直在指责，那迫不及待想要清醒或逃离这样子的梦魇。所以我们就会告诉自己，关系遇到障碍的原因很明显。问题一定在对方身上，不是我。假如对方更在乎我一点，更有责任一点，或更浪漫一点，这段关系就能维持了。所以我们的惯性思考方式是不是就是这样？就是刚刚我说的这样。所以他就现在就是以学院常常会有一些呃学生去学院学习，他就以其中一个学生的呃案例做一个分享。因为那个学生，她考虑要跟她男友分手。最主要是因为她的她在嗯、呃、开车的时候出的车祸，然后车子严重严重的毁损，在慌乱当中呢，她就打电话嗯、呃、给她男友，因为也害怕爸妈嗯、呃、会念她嘛，所以她打给男友。可是男友就是满脸生气的责怪看着她，然后。一直念念念这样子，然后那个这个女主角呢，就是觉得又气又无助，不禁就哭了，就觉得她男友的迟钝跟挑剔十分的受伤，对，所以她就很想不想要继续跟他、呃、在一起，她想要考虑分手。其实因为她在学院学过，所以她就突然想到了一一句话。受苦状态起因于自我的执迷，嗯，因为去学院学习真的会有一些不一样的看见，是真的。如果未来有机会的话，欢迎去印度走走。<咳>所以他就会停止当下看到了，他就知道这个是一个自己的状况有一点像下沉的船。她找到了漏水的一个地方，所以她停止怪罪男友，开始观察自己的自我执迷的思维，所以她就发现了第二个神圣的秘密，内在的真相。呃、就是她对于男友的方式挑三拣四，没有觉察男友当下伸出援手，只在乎自己的标准，甚至就是对方帮助她身身处受苦状态的时候。她却要跟她男友切断与他的关系，所以她对于自己这个想法震惊不已，所以就会当下看到了内在的真相，是自己处在愤怒跟失望中的自己，竟然是如此如此的愚昧，所以他们之间彼此有了连接，可是他们之间是没有连接的，就是在这个状况，他在还没看到内在真相的时候，就根本就没有连接可言。所以她就试着闭上眼睛，试着和男友连接，感受那男友的情绪。在这状况一样，嗯，因为莫文就就是这个女主角，就是这个女生，她突然恍然大悟了：哦，原来这个有男友其实很担心他可能出事的。可是两个人体验到同样的这种焦虑，不过是表达的方式不同。她的反应是哭。可是男友的反应就是责备，所以他其实在这当中感受到男友对他满满的一个保护欲，好，就是当下就有一个连结的一个感受，这样子，嗯，就像之前我我有说说到的，就是有时候爸爸妈妈在念你的时候，那个念的最底底层的底蕴是什么？就是来自无条件的爱跟关心，还有一些担心。所以，当你看到了这些，跟家人连接了，你会有这么多的怨对吗？其实，就就其这些这些的内在真相，你多练习去看，你要看这些表层上的这些情绪，它的最底下带的是什么样的一个内在状态？最底蕴是什么？它要给你的，给你的。爱呢，就是这些东西是什么？你要自己去去学习、去连接、去挖这样子。所以这时候你可以深深的深呼吸，放松下来，回想看你自己。你可以闭闭上眼睛，我们在这地方暂停一下。刚刚我所讲的这一些，你可以回想看看你人生当中是否有体验到相关连接的时刻。感受到那些他人的内在状态，或是你认为他人与你感同身受的地方的时刻，嗯，因为这个章节其实讲的蛮多的，是很多关于呃如何成为政治伴侣的小故事，还有一些分析的这个章节占的比较多，就是有一些各个的。部分，然后告诉你，诶，怎样是处于断联的三个阶段呢？那我们的内在在这个关系当中是在追寻什么呢？还有要怎么样去突破这些认识，先看见伤痛的阴影，然后去如何去做突破，然后看看自我执迷的迷宫是什么，然后还有灵性愿景的之光。最后就有所谓这个的练习的进行练习，如何成为政治伴侣的进行练习，这个章节占的分量还蛮多。如果有时间的话，可以买书来看，来看一下，就是呃这本还有这个部分，如果你对于呃比整政治的伴侣的一个内在状态的体。成长要怎样？现在没办法去印度嘛，可以来看看书。我觉得是适合买这本书来学习，然后来练习看见。那当然，在最后的一个小故事呢，还有一个预言，我觉得蛮可爱的，可以分享给大家。就是在第189页的那个伤痛阴影，因为它是一个印度的古老的预言。就是说明伤痛对人生造成多大的负面影响。嗯，这个就是一个在网络上也可以看得到的故事，就是第一个人，然会对其他人的说：“我用我的学识，我把这些骨头组成一副骨碌。”嗯，因为那四有四个好友嘛，他们是不同领域的学问的专家哦。然后四个人就碰到一堆骸骨，然后第二个人说：“啊，等等，我不知道会变出什么。”那第一个人果不其然就将变成一个动物的骨架。那第三个人说：“看啊，那用我的学识，看能把这些骨头长出血肉。”那第二个人说：“不知道我们可以变出什么耶？”那第三个人不听劝啊，又再过了变几分钟，哦，变成了巨狮的肉身。然后现在轮到第四个人喽、哦，他说：“看啊，运用我的学识，看能不能让狮子起死回生。”第二个人再次止阻止了第四个，是说对，可是对方就不听他的话。于是第二个人爬上高耸的树木，为了求自保。第四个人马上让狮子起死回生的那个刹那，狮子一跃而起，不到一分钟，把这三个知识渊博的傻瓜直接都杀死了，吃掉了。有时候就是聪明，真的不等于有智慧。而且有时候造成杀伤力最大的都是知识渊博的人，嗯，这个我还蛮能够认同的，因为就会比较高傲嘛，嗯，就是来学习了之后就觉得哦，对他、啊、自己在高傲什么，<笑>就是这种感觉。然后要有看见，所以伤痛就是这样逐步进展，演变成一个毁灭性的分离状况，所以我们就会没办法。停下来去消融其他的一些内在状态、内在的骚乱的那种状态，就反思了我们自身的关系。所以这个有反馈到，试试看有多少次你可以正在为所爱的人享受夜晚，却凭空冒出了恶劣的情绪。或许你自己知道自己为什么不开心，可是伴侣又明知故犯，又做了让你很抓狂的事，例如。也就是说啊，他又给太多小费啦，啊，他又太晚下班啦，他让女儿玩那个糟糕电动啊，他又在床上玩社交软体啊，就是在随随年活心里有很多的小故事、小小剧场。所以，不管你的问怒，就是你的这些内在的生气呢，这种状况、忧虑、担心，是因为何起？因何而起？可是你会发现，你就没办法跟你的伴侣建立连接，所以代表背后最深层的原因是什么？就是自我执迷。所以从一开始到最后，我们都在讲一件事情：，要放开你的自我执迷，它会阻断了、阻碍了连接。因为自我执迷就会导致到受苦状态，无法一时的怎样。看清自己内在状态，所以其实要学习，要给自己点耐心。有老师之前说，就是你不要急嘛，你要给自己多一点的耐心，然后去练习。我们慢慢的从生命中看到更多的自己，慢慢的转化，这样你的生命就会有很多的改变。这样子，那这本书我就分享到这啊，因为这章节蛮多的，我只分享到两三页而已哦。然后后面还有很多的精彩故事跟说明，让你认识更多的呃有关于呃伤痛阴影啊，还有一些呃自我执迷的迷宫。是如果你对于这个部分还有兴趣，那欢迎你们买书来看。那我们这一集就先这样咯，嗯，这一集会比较多描述。那我们下一集见咯，拜拜。